0: en podcast fra NRK. Jeg liker å få med meg folk til å skape rom der vi kan utfolle oss. Altså jeg liker å bidra til isenesettelsen av dette livets teater som vi jo alle spiller i, for å skape en form for dyp glede hos enkelte, meg selv inkludert, og for å slå et slag for natur og miljø. Bønder i byen-festivalen, matgilde mot hungersnød og klimabrøle, er eksempler på slike isenesettelser eller aksjoner som jeg har vært med på å starte. Felles for dem er att kjente og ukjente har tatt eierskap til prosjektidéer, og at vi sammen har satt dem ut i livet. Undelige og oppstemte aktioner på ett bakteppe av alvor. Och det ligger stor endringskraft i kombinasjonen av brett eierskap, alvor og tonnevis av glede. Jeg heter Even Nord Rydningen, jeg er 36 år fra Blindern i Oslo. Jeg jobber for tiden i Too Good To Go med å lage en bevegelse for å få på matsvinn, og på fritida sysler jeg med neste års klimabrøll. Jeg skal fortelle om isenesettelsene som jeg elsker å syssele om konsertscenen som faktisk svevde i sommernatta, om författare som läste från höld i backen och om ett etgilde som rädd barnen satt i halsen och om huran klimabrölet gick fra att vara en känsla av maktlöshet till att bli en potent politisk kraft. Och jag ska försöka och förklara var idéerna kommer fra. Jag starter med att skrua tiden tillbaka. Tillbaka till barnhemssjämmet vid blinnern på 80-talet till mamma och pappa, storesøster og jeg i et beige trehus. Ett hus og en stor hage med busker og trær som pakket in huset og holdt stand mot universitetet på andre siden av gata, og studenter som ustanslig drev rundt. Hagen var centrum i min tilværelse. Här var vi mye, ikke hele tiden, for vi måtte jo spille Nintendo også, och og det hadde jeg ikke, så det spilte jeg hos noen andre venner. Dessuten laget mutteren og fattet en mye rar mat, typ fiskegryte med rosmarinkorn som satt sig i halsen og lungemos med makaroni, og de var reise med middagsinvitasjonene, så det hersket väl en viss frykt for å henge rundt heimen min for lenge. Men här i hagen var vi altså av likevel mye. Vi begikk vår første kalkulering her, suppet på rester fra komposthauen som vi prøvde å dytte på studentene, som uansett så ut til ikke å ha noe å tape. Gud bedre, jeg er sverget på at jeg aldri skulle bli som dem. Trekker rundt på bøker og trøkker sig inn i papirstanken i høyehusene som kastet skygge over hagen vår fra andre siden av gata og som var universitetet. Og det var også hagen som var springbrettet til spenn. Kontinuerlig flaskepantaksjoner på campus inkludert raid på det som fremstod som kjærsilden kjær lesesalene stille, nedslitte med irriterte studenter på rekke og rad som ikke ville gi fra seg vannflaskene sine Og det var Hagen som tilåt oss å etablere en meget suksessfull eksplosjonsklubb för tenåra tok oss. Klubben gikk ut på å reide våre foreldres og søskens baderomshylle for deo-spray og andre brennbare hygieneprodukter, surre dem inn i stoff fra gamle strisekker og dynke det hele i bensin fra gressklipperen. Så var det å svia noe ansiktshår i det vi tente på, og deretter vente med tenna i rekkverket på verandaen på at bålet forvandlet sig til et komplett uforutsigbart fyrverkeri med forvridde gjenstander som fôr omkring og mirakuløst nok ikke knuste et eneste vindu. Og enda viktigere... Jeg skrur tida tilbake til da pappa spilte vann på den døde hagen vinterstid, og med det forvandlet den til en skøytebane full av barn som for i sirkelformasjoner mellom måpende pæretrær, stiltine ripsbusker og lykter som glødet i blåtimmen. Eller Kanske jeg skrur tida enda lengre tilbake ut av hagen, og till den eldvilde gleden av å se en sandstrand bli omgjort av fatterens stødige hånd til en akkurat passe stor sandbill, for en liten gutt å sitte i med kurs for havet. Og jeg skruer tida tilbake til den største naturopplevelsen i mitt liv. Da fatteren tog med familien til Australien og jeg som 10-åring tok på meg dykkemaske for første gang, og kikket ned i havet ved Great Barrier Reef. Naturen. Spyle den litt, velte på den, vende blikk inn i den. Forhånd noen en scener som utfolder sig om utgångspunkten är god om man vrir varsamt på det. Jag tror att denna honna som fattern till stadet la på omgivelsene, en honn jag må uppfattat som en slags tryllestav, gör att det fortsatt lever en också tussete tillstånd av magisk realisme. Som syster påpekte men sig fortalte från kanotur i norrmarken, "Hej, hej, hej slappa, du har varit borte i tre dager.» I Nordmarka. kano. Det er ikke noen expedition i Amazonas det du har vært på. Men i tillegg til å ha gjort meg noe tussete, er jeg glad for at den ble overført i meg. Evnen til å se muligheter til å skape noe fint, og gleden og overskuddet til å sette scenene til live. Før jag kommer in på disse scenene, vil jeg nøste litt mer i mine formative år. Jeg må innom mutteren. For jeg har vanskelig for å se hvordan jeg ble ordentlig mosegrønn utover att var hun som gjorde det. Trykket meg ned i røslingen og in i tyttebæret på klosshold med flammesjuker og huldestri. Og inn i myra opp i den ufremkommelige ura. in, in, in i naturen där hun selv var. Här är jag fortsatt. Det kribler her, det er, det er har du også en følelse av tilhørighet til naturfenomenet som nesten visker «Vi er verdifulle, fordi dere ikke ser oss?» Mutterns innføring har gjort att at livsnervene, der gleden och meningen och kjærligheten og allt sitter, får seg en fæl skvis av å se naturverdier gå tapt. Ofte tapt for alltid, som, som torsken i Oslofjorden, snøer ikke vinter og kanske et godt klima for alltid. O i fjor braste jeg av naturraseri. Alltså rasseri over raseringen av naturen, och jag kjente att nå nekter jeg, jeg nekter! Og la natur och klima tape i møte med vår minste felles middelmålighet. Det har reise stemmen har satt slavefri, gitt arbeidere rettigheter og frigjort kvinner. Klart brøling kan bidra til å vinne klimakampen også, tenkte vi og satt i gang. Før jeg snakker om aksjonene som jeg har bidratt til, vil jeg dvele ved den mektigste, mest gjennomborende, spektakulære og utenkelige opplevelsene jag har hatt, og som jag tror har formet meg. Den fanns sted på en datasal ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Året var 2005, det var vår eller høst, eller jeg vet faktisk ikke helt. Uansett, jeg var nok, nok så precis 22 år. Livet var vidunderlig, jeg mener. Jeg studerte socialantropologi til min store begeistering. Dette elleville fage der ens forestillinger om nesten alt plutselig blir kastat til værs, og du blir frigjort. For det viser sig at de aller meste vi forholder oss til er konstruksjoner, ideer, forestillinger, og at det finnes tusener på tusener av måter å sortere tanker og samfunnet på, alternativer som bærer i sig det jeg tenker er det ultimate potensialet at de kan gjøre oss gladere. Og denne frigjøringen var ikke den eneste grunn til at livet som 20-åring i Bergen var vidundelig, for i omgivelsene der frigjøringen fann sted, var denne kardemommeaktige bykjernen som åpenbart er laget for mennesker. Og det er absolut ingen selvfølge, for mange steder tar bilen eller bygget eller penger hedersplassen, og da blir himmelen lavere, i alle fall over meg. Men Bergen er laget for mennesker som trasker runt. og här var jeg student på tross av min barnlige overbevisning om at studenter var ungdom som hadde glemt igjen livsgnisten i en kopimaskin, og jeg gjorde som studenter gjerne gör. Jeg valgte meg en venngjeng. Jeg valgte venner. Etter en ungdomstid som till tildels var preget av dissing, konkurranse, kjekkasseri og mobbing, og fikk en flok bestående av ett enormt koselig hengehue fra Karmøy, en giraffaktig kvikklunns rasta fra skjei, en månebedotten skomaker fra Mauritius, en spiller fra Bjørndal, en gudebenådet vakker dame fra Rosendal og en veninnegjeng fra Sogndal og Drammen, som jeg i ettertid tenker meg spist mye lakriss, for de var liksom alltid så køddete søte. Og vi tok for oss av byen som vi ville, for det ingen som ville stoppe oss. Hvem søren vil vel det? I denne studenttilværelsen, der jeg altså hadde det innmari godt, Fick jag en dag vite men när jag satt på PC-salen att systrarna min hade brutit med kärlesten och att hon hade det vondt. Jag fick lust att skriva några stöttande ord. Jag öppnade min Hotmail och skrev. Skrev att det var lejt att höra att hon var tryst att ting kommer till att bli bra at typen var ett surrhuve. Men så skedde det att texten ändrade karaktär. Ikke at det var meningen. jag skulle bara skriva hei, håper det går bra snart. Men så ble plutselig noe om balanse flettet inn i teksten, og så noe om at kjærligheten er evig, den forsvinner ei, men kan finnes en andre steder. Jeg husker en elektrisk følelse som vokste i meg, mens jeg fulgte teksten, løp etter den med fingrene over tastaturet, opprømt over hvor dette bar Dette var overhodet ikke planen. Så, etter et punktum, oppsummerte jeg søskenkjærligheten og de øvre betraktningene i ett eneste utilsiktet ord, og som jeg nå synes det er litt flaut å si. Gud. I det jeg skrev disse tre enkle bokstavene, som jeg overhovedet ikke har til vane å skrive eller prate om, intraften helt ut av det blå, mitt livs høftigste opplevelse. En illkule, skjøt ut av brysten mitt. Jeg kunne se den, ikke med øynene mine, men med alt med huden og håret og hele meg, og den brant foran meg, stor som en knyttneve, holdt pusten min og gjorde meg vektløs. Så plutselig svevde jeg over stolen, over studenter som satt der i kjærskillen, og i løpet av sekunder skjer dette. Livet mitt ble avspilt i revi, unna gjort på et blunk. Deretter etablerte illkula seg som det överste prinsippet i mitt mentale operativsystem. Altså, det ble avspilt for mig et taksonomisk kart der erkjennelsen av illkula hang överst som det første prinsipp, hvorpå handlinger og ord og tanke var neste nivå, og livets former og muligheter brett sig ut i flere og flere underordnede nivåer, som i et hierarki. Ilkula forkastet prinsipper om att du skal ikke drepe eller voldta, for disse er exempel på prinsipper på ett underordnet nivå, som tatt fokuset bort fra det eneste prinsippet som ska gälla det første prinsippet. Så länge jeg fulgte det, ville jeg handle godt overfor andre, og ha det godt, forstod jeg. For dette var det det var, och jag kan ikke si stort mer enn det, annet det sprang ut av en handling tuftet på kjærlighet, och sånn er det gjerne med Mystiske opplevelser. Så trykket jeg på send. Hotmail tidlig på 2000-tallet hadde en feil som oppstod uregelmessig. Når feilmeldingen dukte opp, visste du at e-posten var slettet. Etter å ha trykket på send, poppet feilmeldingen opp. Illkula smalt umiddelbart tilbake i brystet, og fikk meg til å hike etter luft. Tyngdekraften gjennomstod momentant og trykket meg ned i stolen. Jeg kikket meg fortommelig trønt. Ingen andre så ut til å ha sett ildkuler, opplevd vektløshet, fått avspilt sine liv i revy, eller hatt sitt første møte med Gud. Alla hade hver sin vannflaske. Alt var normalt. Men jeg følte meg ikke normal. Jeg hadde akkurat vært inni alt. Hjertet mitt klappa på. Det første instinktet mitt var å koble meg på noen, altså dele opplevelser med noen, en venn. Jeg måpte rundt i rommet, men ingen giraff eller hengehu eller lakridsbåt var å se. Helt bortest i PC-salen satt i midlertid en jeg så vidt var på hils med, en ganske søt studine. Jeg dinglet bort igjen, tyngdekraften var fortsatt fersk, og satt meg på huk ved siden av. La hånda på hofta hennes og sa hei. Hun lo forfjamset og sa hei med oppsperrede øyne. «Går det bra med deg?» Jeg kikket opp på henne som en hund, ganske blind for normale omgangsformer. «Ja», sa jeg, «jo, det, det går bra». Og lot munnen henge åpen mellom de korte setningene. «Det, det går väldigt bra». «Hva er det som skjer, Even?» eh, vet ikke, jeg hade en utrolig opplevelse. Jeg skulle sende en e-post, og så kommer en illkule, og så... Jeg husker ikke hvordan praten gikk, men jeg samlet meg i hvert fall på gulvet før jag reiste mig og gikk ut. Skyvedøren som førte ut av PC-salen oppførte sig som perleporten selv i det den sklei til side och ledet mig ut i vårlys. Stille. Skarpt. Jeg rundet hjørnet mot høyre i retning SV-bygget, og det var lyder fra fuller og biler og sikkert en hel del andre ting, men jeg husker det likevel som stille, også tidsmessig. Det hele sto liksom stille. Og i det jeg duver mot SV-bygget, med ett andre hjem på den tida, jeg mener dette bygget var arnested for venner og jiks og fremtid og oppdagelser og rus og nesten alt jeg fant mening i, ser en dame med pent hår, stuvletter og svart kåpe. Hun går nedover fra høyden, raskt, målrettet, i retning Nygaardsgaten i kvartalet nedenfor. Men det som slår meg er att dette ikke bare er en vanlig, tilsynelatende, urokkelig dame som går, her er det noe som utfolder seg. Hun går, men det er ikke bare hun som går. Denne glassklare dagen var det som om hun og jeg og alle andre som surrer rundt med vårt fulle av skjærl og våre tanker og planer, egentlig utgjør bevegelige deler i et større maskineri, at vi er forbundet som tenner i et tannhjul, at vi flytter på oss, at vi beveger andre, men at vi vel så mye beveges». Det var som om det gick tråder opp i himlen ett livets teater. Jeg tittet opp, selvfølgelig ikke noe se. Det er temmelig far out, jeg, jeg vet. Men jeg var ved mine fulle fem, på en god plass i livet, uten intensjon om å oppleve noe slik. Det føltes godt, og rent intellektuelt syns jeg det ga mening. Så av alt jeg opplevd er illkula fortsatt noe det siste jeg betviler. «People are like planets, in need of a sun, a center they can revolve around», skrev jeg senere i en sangtekst. Jeg hadde funnet mitt centrum, som jeg liksom kan gå i rolig bane rundt. Altså, slik jeg ser det, kommer min skapeglede fra far og mor og... En ildkule? Ja, hvorfor ikke? Og, og venner og, og trivsel, da. Dette skriveriet er virkelig en undelig erkjennelsesprosess. Her er det trolig flere dybdere å kikke i, men dette får duge for nå. Jeg vil nemlig invitere dere på en tur in på Geitmyra, sagene. Når du passerer porten fra rundkjøringen på sagene og inn til Geitmyra, tar du et langt steg ut fra den heftige byen Oslo og inn i oasen og fordums Oslo. Kjærveier og stier krysser mellom epletrær og stikkelsbærbusker. Skur og småhus er sluppet ned her og der, og persjeller bongner av bønnerangler, våle, koriander og alsken sorter som reflekterer sagnes varierte befolkning. Av fast invitar finnes for en gammel traktor, en haug av utgåtte jordbruksredskaper, og en giradud på avrustning som surrer rundt på en gressklippertraktor. Elles er det stille mitt i byen. Och så er den eneste fastboende da. En aldrende hippie som bor i et hus på størrelse med en dukkestue, den to meter høye birøkteren, hus som potter om Potterom i drivhuset, og dueflygeren Saladin. Og Tore da. Sjefen Kjær som tålmodig drifter det hele på veien av kommunen med kniven på strupen. Ja, for det kunne vel blitt bygget leiligheter eller barnehager eller noe. Døtta inn skoler, man kunde fått flere in. Flere folk gjort det heftigere, dyttet den heftige in, inn, inn, inn. Men det sjeldne økosystemet på Geitmyra visker. Jeg er verdifullt, fordi dere ikke ser meg. Og syns synes vi skal strekke oss langt for att ta vare på det rare. Ja, ta vare på det rare. Inimellom i hvert fall. For den hefte byen som er dig og mig og kravet våre, får så mye hele tiden. Därför ble Bønder i byen-festivalen til i 2011. Tanken var å forsvare Gjeitmyra mot utbygging ved å forvandle stedet fra en svart flekk på kartet til å bli en viktig del av byen. Oslofolk måtte in inn i komposthauen og jorda og drivhuset, og deretter opp, opp, opp i trærne og helt i himmelen og imprentes med uslettelige opplevelser. Altså lage en festival, formet av en god slant maternal innføring, fatterens tryllestav og en dash ildkule. Vi opprettet en dyrkegruppe som dyrket mat til 2000 personer. Ureist og tilbredt kokker på stedet, akkompagnert av yoghurt som vi laget av melk fra Kongsgården og honning fra egne bier. Kompiser brygget av ingefærøl og en kvalitetskokk smalte hele sammen til et ureist gilde. Så gravde vi høl i jorda, slik kunde diktere kunne tre inn ned ned til meitemark och kalle leire og lese derfra. Kanske det ga noen nye perspektiver? Og det ga perspektiver, for det er noe annet med forfattere som vanligvis sitter i en soffa på en hevet scene, og som nå i stedet for leste opp i nesebord og bischer og folk som så ned på dem. Og folk visste ikke hvorfor, men de både lo og lyttet. Vi plasserte andre forfattere opp i trærne så de kunne lese høyt, for det er de glad i, og teatertrupper fremførte sine stykker på komposthauen, og aktmodellen fant positurer i blomstrenga. Og vi lysa att det drivhus var fyllde med kretskort och knapper och snurriga elektronikartister och därmed så det drivhaus för första gang. Dagen efter en väldigt festival befann jag mig i den lyckliga och skelvne tillstanden som bakrusen kan ge. Ja, jag är en av dem som sätter en god bakrus like högt som en rus för livet kan vara så avklädd och ofiltrerat liksom. Dagen är på. I alla fall om man ger slipp på det man går runt och är så mig hela tiden. Tilbake i de grønne omgivelsene og de underlige typene på Gjeitmyra, fikk jeg i denne kriblende tilstanden ideen om å arrangere konsert fra en svevende luftballong det påfølgende året. The Mung Ship bestod av elektronikaduen Mongolian Jetsets, to musikere med høydeskrekk. Disse var koblet til et kor og trommis på scenen og laser plassert på bakken og i korga. Vi fikk en varm og vindstillig natt sent i august. En flammende, gul, illkule steg til værs av geitmyra til digg elektronika. Klart det var magisk. At kablene denne gangen var alt for korte, og at teknikeren gråt av stress, at ballonsjåføren krasjet korga ned i bakken allt for ofte, og at tangentene ikke fungerte, gjorde lite. For folk smilte dypt. Og Gjeitmyra ble vetat ikke utbygget et resultat av flerfoldige initiativer, ildskjeler og vettøgg politikk. 820 miljoner mennesker lider av kronisk sult. Samtidig kaster vi en tredjedel av maten som produseres i verden, och bare en fjerde del av dette svinnet kunne mettet verdens sultne befolkning. Verdens totale matsvinn står alene for opptil 10 prosent av klimagassutslippene, og vi bruker et område på størrelse med Kina for å dyrke mat som vi kaster. Aksjonen Matgilde mot hungersnød kastet lys på dette svimlende paradoxe og tog dermed fatt i to av de største og uløselig sammenvevde utfordringene som verden står overfor, fattigdom og miljøudeggelser. Det hela startade med att en kompis av mig, Svein Elias Gautefall, den tidigare nämnde giraffen från Jölster, hade gått lut lei av att finna mängder god mat i söppeldunkar runt om. "För något förbannat drit även, vi måste göra något med det här. Det er en förkvaklad världen vi lever i." Han föreslog att laga ett gedigent restemåltid för att få upp ögonen till folk och spurte om jag vill vara med. Snart var Matilde mot hungersnød unnfanget. Et litt forkvaklet navn som reflekterer den tildels forkvaklet verden vi lever i. Vi spurte redd barn om de ville ha pengene vi håpet å samle inn gjennom gildet, men fikk de svar at de syntes det smakte feil av å arrangere et gilde mot hungersnød. Det synes vi også i en mer ideell verden, men så lenge vi forårsaker katastrofale klimaendringer Vi å produsere mat som vi kaster, Samtidig som folk sulter, får vi forholde oss til å snakke om akkurat denne verden. Og for at folk skal orke å forholde seg til denne type ubehag, trenger de ofte litt hjelp. For eksempel et herlig måltid. Så vi reide av søppelkasser og fikk utgått vare fra butikker og samlet på denne måten store mengder fin mat som har tenkt å brennes. Ja, brennes, for matavfallet fra butikker går ofte i restavfallet, og det brukes vanvittig mye olje for å sette fyr på de blaute agurkene. Vi inviterte venner til å hente råvarer og kokulere hjemme hos seg selv, og dagen etter dekket vi langbord på sagene. Emil Duk sang, Goilum Space Klezmer spilte, og folk brakte sine retter til torgs. Publikum spiste tusen porsjoner nydelig mat og donerte penger til et prosjekt for matsikkerhet i Sahel. Genom fem år med matgilder i stadig flere byer bidrur en stor, skare matreddere til å skape oppmerksomhet om temaet. Så, i 2016 dukket Too Good To Go opp, og der jobber jeg nå. Etter at appen som gjør at du kan redde overskuddsmat for en billig penge ble en suksess, har selskapet nå investert til å kjempe mot matsvinn på langt flere fronter. De har ansatt et kobbel med folk i 15 land for å få matsvinnene inn i skolepensum, for å lobbe mot politikere, for å påvirke bedrifter. Jeg har rett og slett sag over den økonomiske greina de sitter på. Jeg er ansatt for å drive denne bevegelsen mot matsvinn her til lands, og det er gøy. For tro eller ei, reduksjon av matsvin er det nummer en mest effektive tiltaket for å hålla den globale oppvarmingen under 2 grader. Tänk at den brune bananen på kjøkkenbenken din er et kvastvåpen i kampen mot klimabeistet. Året 2019, fjoråret, da vi satt hjemme i stuene våre og det gikk opp for oss at klimakrisen virkelig skjer, nå. Vi skjønte det, og følte samtidig at dette kan vi ikke gjøre noe med, denne lenge forespeirede katastrofetilstanden er unngåelig. Vi er for små, klimabeist er for digert, Kina må endre seg, bare, bare glem det. For mig var klimabrølet et forsøk på å få fotfeste i min tid. I denne kontrastfulle og uhåndgriplige nåtida som på den ene siden rommer kanske historiens mest velgede samfunn som jeg elsker, som vi nyter av, som vi med god grunn er stolte av og som på den andre siden rommer vissheten om at denne lykketilstanden har en bakside at vi er i ferd med å forårsake en kaskade av uopprettelige ødeleggelser. Takk Jesus og Aristoteles og Darwin og Lincoln och Co. Liksom, for deres bidrag innen menneskeverd og naturkunnskap og politik og sånn og beklager hilsen som ligger godt an til å signere historiebøkene som de siste som visste, de siste som kunne, men som allikevel valgte å kjøre hele sulamitten ned i en lang og stadig brattere nedover bakke. Ja, om vi ikke iverksetter en snu helt uten historisk sidestykke. Nå. Gjøye meg av dere for en vakt vi har fått! Her er det muligheter. Etter et inspirert infall satte jeg derfor det hårete målet om å samle 100 000 mennesker i Oslo sentrum for at tause-Ola og tause-Fatima, som også sitter hjemme i sofaene sine og føler seg maktesløse, skulle bruke stemmen sin og gi mot og marsjordre til våre folkevalgte om å gjøre det som må gjøres. Vi å aktivere denne tause-majoriteten var tanken at folkvalgte som er redde for å gå for fort frem og miste stemmer, får mot til å gjøre det rette. Og ettersom folk ikke er dråper i havet, men ringer i vann, vil en stor mobilisering få kraftige ringvirkninger. Vi sprette eierskap til markeringen ved å opprette grupper som spesialiserte seg på å engasjere trosmiljøer, bedrifter, fagforeninger, interesseorganisasjoner med mer, og lot de ulike aktørene mobilisere sine egne på sine egne måter. Så dasha vi på med mye alvor, og enda mer moro, for komboen er krutt, og så ballade raskt på seg. Ambisjonen om 100 000 virker også etter hensikten, for like lite som det nytte med en Lada i et bilreis, nytter det ikke å satse på 1000 personer i en klimamarkering. Vi må ha mye kraft, mye alvor og trippelt så mye munterett. Godt over 30 000 møtte opp i Oslo og 30 000 forøver i landet. Norges historiens største markering for vår tids viktigste sak var et faktum. Og med musikanter plassert på bytak i samspill med klokkenisten i rådhuset, Døve barn som ikke hører eller snakker, med som brølte fra scenen, sammen med noen av Norges største metalhelter, næringslivsledere og prester og fagforeningsledere og ungdomshelter som talte fra scenen, allsang med halvtannsgivertsen og 30 000 mennesker i ett minuts stillhet. Før et øredøvende brøl ble dette en markering som skapte følelser og samhåll. Aktivering av nye klimastemmer. Den massive mediedekningen bidro til å gi lokalvalget en grønn sveis. Klimabrøll ble årets nyord, og foreningen Klimabrøllet fikk Oslo Miljøpris. Vi ser at folkelig engasjement fungerer som bare rakkeren, så vi forsøker oss på en runde igjen før stortingsvalget i 2021. Jeg blir inne innimellom sliten av å spørre folk igjen og igjen om de vil bidra med noe gratis, og jeg er noen ganger sinne og lei fordi jeg ikke strekker det på jobb eller overfor kjæresten og våre to barn. Og det suger å sitte og skrive e-mails når alt jeg vil er å krible i naturen. Men jeg greier ikke å la være. Fordi det er fortsatt så mange brikker som fortjener å bli puslet sammen. Og fordi jeg tror at jeg kan bidra med noe bra. Og forhåpentligvis viktig. Dette var podcastversjonen av Sommer peto med Even Nord-rydningen. Tekniker Hilde Tosterud, producent Else Barat-Due. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.